0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，我是主持人 Zara。节目开始前，先跟大家说件大事儿：飞书要开发布会了。2021秋季飞书未来无限大会将于11月17号下午举行。届时我们会发布飞书的五点零版本，也会有众多飞书的客户大咖来分享他们的组织和管理最佳实践，包括万达文化集团总裁曾茂君、文和友 CEO 冯斌、旭辉集团副总裁徐斌。超级猩猩联合创始人柯奇，还有上过我们节目很受大家欢迎的得到 CEO 托布花，欢迎大家在 future 点飞书点 cn 预约直播。你也可以在本期的节目简介中找到预约链接。我们大会见。就
1: 是我觉得大家这个不见得是在公司工作就叫工作，就我还真的有的时候呢去做 SPA， 然后那个按摩师摁我摁我摁
0: 我，突然我就灵感就来了，说你等等，拿个纸让我记一<笑>气味图书馆致力于把各种各样适合中国人的有趣的味道装到瓶子里。刚才说话的是 CEO 娄晓芝，她毕业就创立了这家公司，至今已经有十三年。同来的嘉宾还有 Niki， 她是气位图书馆的斜杠青年，负责三个组的业务。她们除了是成功的职场女性，有独特的工作观念，同时也是孩子的妈妈。生孩子这件事
1: 情完全不会成为我职场的障碍，或者我工作的障碍。
0: 我自己作为一个职场女性，以前一直以为工作和生活天然就是冲突的，但是和他们聊完之后，我发现两者之间还可以互相借鉴。比如带团队和带
1: 小孩一样，你在公司上肯定有 title 嘛，你可以强压；你在生活中没有 title， 因为你大孩突然跟你孩子说你必须，他就立刻躺在地上，对吧、啊？然后你就发现说，哦，那其实你的小伙伴只是没躺在地上嘛，那他想法其实一样一样的。<笑>部门墙和婆媳墙一样，<笑>部门墙跟拆公婆的那个。爹妈的强没有太大区别，找员工和找对象一样。如果你在公司找员工，你会认认真真的去写 JD， 那你为什么谈个恋爱不写个 JD 呢？留住员工和留住阿姨一样，员工的核心是需要他的确定性，所以你要告诉他一个职业晋升通道。那阿姨也需要呀，所以我们家阿姨就跟他来了，说，只要你不离职，你每年可以涨一千块。
0: 另外，我们要送上重大福利了，本期将会送出五套价值四百二十五元的气味图书馆凉白开香氛组合，大家可以将本期节目转发到朋友圈，配上一段你的真实感想，截图之后发给小助手，小助手的微信号是飞书 OKR、OK、的全拼，我们会选出五位最真诚的听友送出礼品。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。我其实刚回国创业的时候
1: ，其实挺不适应的，因为那会儿我创业的时候二十三岁嘛。然后跟我同龄在工作的大概都七零后，然后所以我们公司招聘的时候，我就这个就特别痛苦，因为就大家都拿个茶缸就在上班了，你就笑出来吧，<笑>你别<笑>你别憋坏了，非形象。然后我就跟那些拿茶缸来上班的这个哥哥姐姐们工作，然后我整个人就不好了，因为我在国外，首先这个我觉得对吧，很很早就出国了，然后呢，这个又学艺术的，所以大家整体都比较追求自由。然后我们就上课呢，我大家可能也就是就算在,在国外高中上课，也没有这种认认真真做的那种状态。然后，所以我突然就跟了一堆拿茶缸人就，就我不知道该说什么。然后呢，我觉得我有时候就抛了一个梗，一个笑话，然后就瞬间就冷掉了。那我觉得那段时间的公司，其实我觉得我很不舒适的。然后后来我觉得我。什么时候开始特别开心了？大概大概四五年前，就九零后开始大规模迈入职场，然、哦、我觉得我整个人就好起来了。至少我觉得大家的这个这个三观啊什么的，可能一致性会更强一点。然、啊、后我觉得这个文化的形成，更多的就是我觉得底层价值观的问题。就是我觉得我的底层还是相信，我们有不同的工作、不同的身份，啊、不同的社会贡献，但是我觉得人跟人之间并没有太大差异。这是我觉得我底层相信的，我觉得人就是人，我跟你是平等的，我跟任何人都是，我觉得整体在这个需要被尊重、需要有尊严、需要被好好对待这件事情上是平等的。我觉得也鼓励大家把自己当人看，就这话说的好像挺奇怪的，对吧？但是这个我有很多伙伴后来会跟我分享说，哦，我确实之前不把自己那么当人看，因为我不照顾自己吃饭，我不照顾自己睡觉。然后嘛，我不 care， 我自己高兴不高兴，我就要工作。那这个东西也不算真的把自己特别照顾特别好。举个例子，比如今天你领导找你说话的时候，你可能就要毕恭毕敬；但是你的下级，你可能就会觉得说啊，那好吧，随便。这个东西它其实是把人当工具的一种状态。那我觉得我们可能更鼓励的是说，今天我们就人和人之间，我们都是互相有人情味儿的对待，是这样的一个基础的价值观，构建了我们后面所有的
0: 这些，我觉得企业的所谓的文化。为什么会鼓励大家身兼数职，就是斜杠青年这种？啊，我觉得可以说的学术一点哈，就是我觉得这个时代变
1: 了。那我觉得你咱们看嘛，就是我觉得企业无外乎解决生产关系和生产力的问题。在早期的时候，对吧、啊？社会是需要大家来去缝衣服，需要做东西，需要农耕。然后、啊、成功率越高，你应该得到报酬越高。但现在我觉得已经发展到了一个说是解决问题是一个有大量无就几乎是无限的这个信息资源。然后呢，这个我觉得资本资源也不是个障碍，就大家钱这个事情不是个障碍 ，as long as 你有好点子，那所以就变成说人质需要在这个时代被最大的发挥。但是这个事情就是人的这个成长过程中，他不见得说今天我是个理科生，我就只会理科，我不会画画。他不是的，他是有多个特点和特定的环境长成了我的样子。举个例子，比如说我辩论就还不错，但是我又会画画，那同时我又很喜欢做项目，那这可能是我三个特色。那这三件事情其实不完全在一块儿啊，觉得我觉得最好的状态就是公司把他的所有的需求和这个需求背后他的特质说清楚，然后大家自行匹配。你做不好了嘛 ？OK， 阿、啊、姨一上，你知道吗？你就可以发现你不胜任，那你退下来嘛。因为我们背后还有个假设是相信人一定有特长，那确实是嘛，任何一个人都有特色。那我觉得把你的特色放到对的地方。举个例子，我特别爱装修哈，你让我装修家的时候，哇，真的是可以不吃不睡。那这个事情对我而言就不是工作了。那所以我就设想说，如果我们大家理想状态都把人岗匹配到最优的状态里，那是不是大家其实意愿度会最高，整体产生的价值会最大呢？嗯
0: 嗯。然后我还听说你你有一些比较独特的<笑>管理方式，比如说你会比较鼓励员工去发展自己工作外的生活。对，我会觉得，就管
1: 理这个词，我自己就一直没有理解好。后来我去上了一些管理课什么的，我觉得我挺不愿意用这个词的。因为管理嘛，总好像是说今天你们这些的伙伴需要被管，然后需要被理理清楚，然后把一群人凑凑在一块儿，说研究研究到底如何来管理你们。这个出发点就是一个你可能假设人需要被管的状态。但我个人会觉得，其实我最好的状态都是在于大家说：“哎呀，小志我特别信任你，这个事情你能帮忙吗？”那因为人给了我巨大的信任，然后我会觉得说我义不容辞。然后，大凡就有人想试图管我，我可能就想逃，对就是我觉得这是我的感受哈。那因此的话呢，我觉得对我个人而言还是一样，就我觉得一群人跟着我一起做一件事儿，对吧？这是一个公司的就所谓的目标嘛。那我觉得如何呢？在做这事情的过程中，把消费者服务好，然后呢，因为消费者要高兴，那给消费者提供服务的人他得高兴。那你要不高兴，你就不会给消费者提供好的服务。所以我自己反而公觉得公司的管理层级是一个被服务的关系，管理者服务员工。当然，就是我是服务 Niki 的 ，Niki 是服务他下面小伙伴的，他下面小伙伴去服务顾客。然后这一层一层的服务关系，我觉得做好了，其实我觉得这个事情就顺了嘛，就这么个思路。那因此倒回来讲的话，就是今天我要服务好 Niki， 作为一个产品经理，我要找我用户需要什么呀。那他需要的东西就不仅仅只是工作呀，他前段时间生孩子，那可能生孩子这个事情是他最大的需要。
2: 就是我，我来了七月之后，发现我和我老板的距离特别近。就是我在我的之前的一些工作经历当中，我觉得老板就是老板，他是在云端上的。就是我除了。偶尔有机会跟老板一起开个会，大概率我没有任何机会跟老板去聊天甚至不会有老板去跟我分享他的生活的。但就小智就很不一样，就是比如我怀孕的时候，其实我在孕初期是非常焦虑的。就他发现了，然后开始跟我分享他的一些育儿的经历啊，然后一些育儿的知识啊，然后给我推荐了好多这个育儿的好物和产品等等。就我觉得我瞬间就被治愈了，就是我的老板像我的朋友一样，所以就是我们是这样的一个。呃，这个关系和这样的一个环境，不仅仅是我和他之间，就是他和大家之间都是这样的关系，所以就是大家的主观能动性和意愿特别强，就是我们完全是不打卡的，然后是非常弹性的这种工作，甚至是我的小伙伴经常来抓我的时间，哎，咱们快，咱们来聊聊这件事儿吧。就是他是反过来了，我觉得这是一个非常正循环的一个现象。我觉得在这个过程
1: 中就做成今天这个样子，我觉得还是经历过很多步骤的。我觉得我们一开始的假设也是这样，十二年前。就我们一开始的公司，前面四五年，大家就是一直拿着狗、乌龟，然后就是反正就是就踩着滑板，在十年前啊就这样上班了。然后公司也不打卡，但是结果就是这个公司失控了，因为没有产出。后来我发现说这里面有一个有一个问题，因为公司不仅要对员工负责，他还得对股东负责。那我们的问题就是我们对员工负责，但对股东没有负责。那我们就发现你在选对的人之后是可以给自由的。就会很像奈飞，对，就是这个自由责任和边界的问题。嗯、就像我觉得举一个恋爱的故事是，是你今天找了老公，就不是所有男的都不用查手机的。但是你为什么要找一个需要你查手机的老公，<笑>然后你又不查他手机，然后这个事情就 turn really bad， 对吧？你肯定是希望说你找这个老公早的时候，你知道他是个人品很正的人，因此你的副产品是不用查他手机，也不用管他怎么回不回家，因为你知道这个人人品是过硬的。然后这里面我们就后来就梳理了一套，我觉得非常严格的录用标准。我们公司在过去两年中，最后所有翻斗的面试都是我在面的，每一个人每一个人你都要面对最后翻斗面全是我面。然后呢，大概一层面试，就是人家以为去了，然后不知道多大的外企，你知道吗？要面个四四层面试才能或录用或不录用。倒不是因为我觉得我们要有这个范儿，而是我们发现说，我们确保就是很多时候你的管理动作是因为这个人本身有问题。那如果你为什么不找一群相对没问题的人呢？然后呢，我们就在这里面投入巨大的精力和时间。然后，当我们后来在这过去这三四年开始践行这个系统之后，那就我们彻底改过来。大概过去两年，我们就发现说，哦，我们又可以回到我们以前大家爱滑滑板就滑滑板。那因为你有 OKR、OK、跟着飞猪的系统跟着，就变得说你做坏人的代价，或者你不好好工作代价是很大的。那我们尽量去提高这个门槛，让大家来的人越来越开心，然后大家就没来的人之后就越来越想来，来的人就会越来越珍惜。我觉得这个系统可能是正循环的。
0: 那你现在如果每一个人你都要面试，你
1: 会花过度的时间在面试上吗？我觉得这个要探讨说什么叫过度嘛？就一个老板到底要干嘛？你这个人 JD 本身是明确的，你找的人也是很适合的。因为比如一般我们大概看个两百封简历，面三十个人录一个人岗，就是这个比例是是是大的，就筛选比例是大的。那你只需要做的就是把目标梳理清楚，然后同时呢配合他的给他的一些这个资源。但有时候人和人在一起的时候会有很多误会，所以他大半的闹心的地方，可能都是一些信息不对称造成的。那我觉得作为一个老板，其实很重要的一点就是你的信息量够大，你在公司可能获取全量信息嘛。所以我后来发现说，今天我能做老板，有的时候感觉比大家好像所谓的能力强一点，并不是我能力真的强，而是因为我的信息获取量太大了，大到我觉得我能全量的信息做全量的决策，肯定更容易。那比如说，我觉得我就会长期的就问小伙伴，现在就说你到底有什么焦虑的事情，我来帮你解决这个问题。那所以选对人和让人放松，把他的能力得到最大的发挥，和公司明确目标，就是我最重要的事儿。嗯，就这就是对我而言就是正常的工作。嗯，但我觉得这是我觉得过去的调整。以前的话，我会把大量的时间放在做事儿上，然后现在会把这个时间调出来，然后我就发现说，其实大家干的都比我好。那因为我觉得做。这个 CEO 这么多年，我觉得我已经没有专长了。那大家其实是专家
0: ，那每个领域招到比自己强的人，才就是成功的招聘。对呀、啊，因为你看我也没上过班儿，对吧？所以找到
1: 比我强的人也没那么难
0: 。<笑><笑>像比如说，从下属的视角，你们为什么会愿意跟上级做这样坦诚的分享？
2: 因为小芝是 CEO 是老板嘛，然后我第一次跟他开会，我记特清楚，我特紧张，然后准备了一堆的 paperwork， 然后在会议说事儿的这个气氛，就是一个人他如果是一个能让你跟他去拉近距离的人，他不仅仅是在跟你单独聊天的时候能让你感受到他这种气场，而是哪怕我们今天在一起开一个会，你也能感觉到这个人是无比真诚，没有距离感，对，没有什么距离感，就我不会再说，哎呀，我怕跟老板开会，然后怕跟老板去说话，就很快就过了那个。那个阶段，我觉得我自己个人觉得嘛，反正我们这个是来一回这个世界，
1: 对吧？生不带来，死不带走的，我觉得还是要好好的这个精彩的活一辈子。那人家好好活着得干嘛呢？我觉得就各方各面的事情，我觉得我都很感兴趣。然后研究的过程中，我又很爱分享，然后所以大凡小伙伴会问到一些问题，我觉得很多时候都是我自己以前研究过的一些，或者是研究中的一些事情，那就可以产生很好的交流。那就比如说。作为人，对吧？作为一个北京生活的一个人，你可能遇到的问题不会差太多，无外乎是你该什么时候结婚，怎怎么谈恋爱？啊，万一结了婚，怎么跟公婆相处，孩子相处？你该怎么面对你那点赚的钱？怎么理财？怎么怎么养老？这些问题也是我工我生活的核心问题题的。我觉得人要最好把对的时间放在对的地方上。那何为对？我们就从生活比例来看，比如说你一天二十四小时，八小时睡觉，那睡觉这件事情就很好的指导研究研究，因为它占了你生生命的百分之三分之一嘛。那比如说你发现说你一生有四十年要工作，那如何择业这个事情就很重要。就是我觉得你要把做一个决策，你就要在做决策之前认真的把这个决策需要思考的东西成比例的想清楚。如果它是一个长达三十年的决策，你最好要需要花个三个月把它想清楚吧。但我发现人很妙，就是大凡你最重要决策的时候呢，你都很感性，对吧？找个对象，嘿，一见钟情，只用一秒钟，真的吗？我觉得这个事情我觉得不科学，所以我觉得我的这个思考背后可能就来自于说，我觉得最重要的事情要深度思考。举个例子啊，比如谈恋爱这事儿也是，就是哈哈这个我跟我老公现在结婚之前。我大概经历了七八段就很失败的感情，然后就会觉得，如果一段是人家问题，两段是人家问题，如果七段都是失败的，你知道吗？就是反正没结果嘛，那肯定是我有问题。我这个事情我脑子肯定有点，你知道吗 ？bug， 所以可能恋爱的感觉靠直觉这个事情不是很靠谱的一个系统。然后我就想说，我要在想好这个事情之前，一定不能谈恋爱，因为我觉得很容易就遇到一些什么奇奇怪怪的人，然后就展示开了一段恋情。但我想说啊，如果你在公司找员工，你会认认真真的去写 JD， 那你为什么谈个恋爱不写个 JD 呢？然、哦、后那我来写写 JD。然、啊、后那怎么写 JD 呢？其实你找员工的话，你就找个职位嘛，你就会想说，你更多的是幻想当时跟他工作的场景，倒推回来说这个人解决什么问题，然后他有什么样的特质能解决什么问题。我就想说，那我倒推想想说，我要跟这个人过一辈子，那一辈子中最常出现的场景有哪些？举个例子，吃饭。比如说睡觉，然后能不能睡得来？他聊天能不能聊得来？然后列了个列表之后，发现哇塞，就是我那个列表跟我以前找的那个人是如此的不 match， <笑>然后就发现说哦，那就知道为什么每次都失败了嘛。然后这个事情大概想了一年才想清楚。然后想清楚之后呢，我觉得我这个点还比较好，就比较执行派。我要拿这个列表出来看看，知道吗？然后就很快遇到我老公，我再拿到个表，知道吗？全符合。<笑>事实上，我们俩结婚八年，你知道吗？这个就是我越来越觉得，我那个理性想好的东西，比我感受更了解我自己。就我每每看到一些一定会吵架的场景，因为那个就他是那个性格，我是这个性格，两个人在迈在一起就不吵
0: ，就能好好解决。我觉得只能感慨说，哦，当时那个表太好了。所以我，我我觉得你其实是把工作里的很多 lesson 用到了生活里。
1: 对啊，因为你工作要解决问题，但其实难道你在生活中不是跟你老公一起，或者跟叫家人一起、跟朋友一起打怪打怪吗？也是，但是很多时候工生活中的东西又很适合用到工作里。就举个例子，比如我跟我孩子，你就有时候发现他不懂的情况下，你是不会怪他的，对啊，你发现说你到底怎么样一个人去真的所谓的信服你？你在公司上肯定有 title 嘛，你可以强压；你在生活中没有 title。对啊，你孩子如果真的喜欢你，或者他跟你较劲儿，你是很清楚知道你用了什么方法的。然后那个方法更适合拿回来带团队，而不是强压说你必须。因为你大孩突然跟你孩子说你必须，他就立刻躺在地上，对啊，然后你就发现说哦，那其实你的小伙伴只是没躺在地上嘛，那他的想法其实一样一样的。<笑>这个很多东西，你知道吗？我觉得经验就不是一个工作和生活中互相借鉴经验，是我觉得人和人之间、事和事之间，就是理论上。更应该更互相借鉴的，所以大家只要有意义的活着，对、啊、活着有意义感。其实我觉得，所谓的工不工作，或者是不是八小时这件事情，或者是十二小时的事情，我觉得不强求。因为我们在做的很多时候已经不是体力工作了。那个灵感来的时候，然后三分钟就能解决你三十小时想不清楚的事儿。你把这个人扣在公司里，他三十个小时，他只是形式上在工作，我觉得这个是没有意义的。嗯然后、啊、我们公司真的下午六点就没人了，太可怕了。
0: 你们大部分人几点下班？六点，六点就真的就没人了。我在你，除了你之外能走？我有时
1: 候我常常在那加班，但我来的晚啊，我一般都是这个十一二点才来公司哈，但一般八九点钟走。然后他们就真的无视我就走了，然后我有时候看他们一眼，他们就白了我一眼就走了。<笑>然后就没人留下来陪我加个班吗
0: ？<笑>你们也不会介意，就是老板比自己下班晚这件事情，这不是不会不会造
2: 成压力。我们企业文化就不是那样的，就不是说今天小石在这儿坐着，就像好多国企啊，领导没走，所有人都不能走，都在这儿。就像他说，就可能你的躯壳在这儿，但心早就飞了。就是我觉得大家这个不见得是在
1: 公司工作就叫工作，对，大家在哪工作工作就好了嘛。对，然后因为现在不
0: 要那种刻板的想，工业时代你必须得在流水线上才能完成工作，对。但是现在大家都是脑力劳动。对啊，其实你在哪儿都可以去想这些事儿。对，很多时候你知
1: 道吗？尤其是一些创意的想法什么的，就我还真的有的时候，你要去做 SPA，、嗯、然后那个按摩师摁我摁我摁我，突然我就灵感就来了。说你等等，我拿个纸让我记一记。<笑>但是你这个东西，如果你这么说的时候，你知道吗？就是你，人家问你说你干嘛呢？大上班了啊？周二上午十点钟我才做 SPA， 就是你觉得我都有点羞于启齿。但其实如果这是我灵感最好的方式，有的时候你要哎，大下午四点去游泳去了。因为你这是不是有点羞于启齿？但是有的时候真的是那个状态最适合出结果。有些事情啊，那还开会还是要开会啊什么的，嗯、所以我会发现说，为了让大家避免有这种羞于启齿的状态，因为有的时候我觉得不仅是老板想看员工八点钟都起整整的在公司待着，有的时候我自己在公司待到八点钟，所以我觉得我特别想杜绝这个现象，就是大家不要去熬，嗯然后呢？今天工作到底好不好？因为结果会证明很多问题。如果你的结果不好，不管你工作二十四小时还是工作八十个小时，你不睡觉还是你不吃饭，你还是怎么了？其实都没有关系。你这个成年人要对工作结果负责。没有结果，你就不适合嘛。但这个不适合，也不是证明说你是个坏人啊，你这个人不好，而是说你可能不适合这份工作。那如果这个人就三个小时把这事事干的就比所有人都好呢？那我就让他多分享分享，对吧？或者给他升职。加薪，干更多的事儿，我觉得这件事情不能以工作时长来论定工作成果，嗯，然后也不能给一种用工作时长论定工作成果的感受，嗯，就不代表说我们不加班，我们就不在意工作成果啊，这
0: 两件事情，对我们而言。然后、哦、就是很多中国企业还是有这个打卡的文化，就还是非常非常普遍的。虽然大家其实都是知识工作者，但是还是要打卡。你怎么看待这件事儿呢？我觉得
1: 还是今天你底色怎么相信，就是你的你的三观是什么？就我觉得每个人做一个行为背后都有一个假设。我觉得大部分要打卡，他的假设是什么呢？这个动作是什么呢？他担心这个人不打卡就会失控，对吧？或者是他怕担心不公平。那你在背后担心的是不是你觉得你的员工还是不够好，或者说会不守纪律，或者是又回来讲说人为什么要守纪律，守谁的纪律？那我们是守法律那条线，还是守什么线？那这样回来讲，今天我觉得这跟育儿观也很有关系。就关于这个事情，我就我觉得我想通这件事情，核心是我要想通我孩子要怎么教育。因为我可以接受员工没教好，说实话，我没那么伟大，对吧？大家对自己要负责任嘛。但我接受不了孩子没教好，所以这个事情的后果更严重。那我孩子到底怎么教是好的？是我手把手的教他就会好吗？反正我们做过孩子嘛，我知道。反正我大凡我家人要这么搞我，我就烦死了。那就给他自由的时候，他是好的吗？那这个自由的边界在哪里？所以就是奈飞回来那个自由和责任边界，对吧？和这个责任和自由的问题。嗯、所以我觉得最好的边界就是我跟孩子不停的设计这个边界和框架，法律的边界、道德的边界，告诉他什么事情一定不行。然后这个事情一旦发生的时候，严罚严管。中间的那个空间，随便你搞什么。我觉得人的生命力可以长出来。嗯、你在这件事儿上不停他说这对这错，他是无法习得变成这类事儿的。所以我觉得打卡就是一个边界系统里面的就是这个事儿不能做。那我觉得我们更想探讨的是这件事儿不能做。所以公司处罚边界的时候罚的是很凶的。就我觉得我们的罚不是罚钱，而是说这个人就不要在这个公司了。就我们的底线特别的低，但触发点是特别坚决的。我们不会给你三次机会，然后再让你说，啊，那今天你就别在了。那这个事情一次就够了
0: 。奈飞也是这样，就是他们好像没有什么报销的规则或者是。审批的流程，但是你一旦触犯了公司的规定，他们就直接走
1: 人。这样，对对对，我们到这个，我觉得这个关于奈飞的具体应用的话，我们也探讨过很久。就我觉得我们也不是现在是学，而是我们的这个世界观里面有一部分跟它是很雷同的。嗯、那我们去拿这个同样的世界观去推回来，什么样的制度适合我们公司？而不是说 OK， 听说他打卡不要了，我们也不要打卡了，或者说听说他这个不报销了，我们也不报销了。嗯，所以我觉得这个东西背后的底色还是来自于到底我们相信什么？嗯，对啊，我觉得这个其实很重要。然后后来因此找人的话，就找一群相信这样的世界观的人，后面很多事情就变得很容易了
0: 。就是提到工作和生活，大家会经常用 work life balance 这个词儿嘛？你们是怎么理解
2: 工作和生活的关系？首先，我觉得我们公司小伙伴的朋友圈儿。都特别有趣，然后我给他我们公司朋友圈起一名，叫“七位朋友圈图鉴”。都发什么呀？就是有很多，就比如说今天去看了哪些展，然后有很多都是我不知道的。然后比如说之前我组里的妹子去去参加了一个五德吃托克的一个关于煎饼的一个市集，嗯、然后我自己特喜欢吃煎饼，然后我就马上看到他朋友圈，第二天我就冲过去了，因为我的工作是市场上的工作嘛，就是很多活动的一些灵感、一些机制。都是我在这种无意之间，就是呃追随着大家朋友圈的这个步伐，然后迸发出的一些灵感。你不觉得它是生活中的很多东西反哺到你的工作当中了吗？而不是你坐在这儿，我就是今天我要做一调研，我要干一事儿，我就开始巴拉巴拉在网上找各种各样的资料，然后我也没有体验，然后我也没有真实的感受，然后我觉得我就是可能，哎呀，这挺好的，生搬硬套，那那种大概率出现的结果也不会是一个好的一个结果。包括说，哦，我知道我们品牌部有一妹子，然后她自己就是一个 B 站的 UP 主，然后她特别喜欢穿搭，然后她自己会有一个备忘录，就是她在逛淘宝的时候就。天然会跟他的业务打通。前两天我们俩在聊天嘛，他看到一个荷花的一个一个一个大概一个主题一个风格的衣服，他马上就想到了一个就是荷花香，就是诶、哎，我们会不会有创一个荷花香，然后叫为何而来？就你看 slogan 都来了，就是大家就天然就是形成了一种这个生活上的一种和工作结合的一种方式，有机的结合。对，我觉得这个思维的方式就是属于。算是我们气味特别独特的一个文化吧，我觉得它是每个人不会把它当成一个痛苦的事儿。就大家在玩的时候，天然自然就会想到，不会觉得我今天来玩是特有目的性的啊，我今天就是来调研或者什么，大家不会。我以前有个这个坚实的想法，就我觉得工作
1: 应该就是痛苦的，然后生活就应该是快乐的，然后我要用我的痛快乐反哺我的痛苦，然后赚钱嘛，那怎么能高兴的把钱挣了？我觉得这事儿。不现实，千古难题。<笑>对对对，然后呢？我觉得我最近几年呢，我觉得这个尤其疫情之后啊，我就想开了，就是我说这事儿为什么是个二元对立的问题？它怎么就不能在一个更高维的维度里把它化解了？我觉得做消费品这件事情，其实消什么是消费品？咱们就琢磨琢磨本源。消费品的本源就是大家吃吃喝喝的东西嘛，消费品嘛。那为消费品难道不是一个顾客们很喜欢、用起来很舒服、很适合的东西，拿来被消费掉了？那什么样的人做出好的消费品啊？爱消费呀、啊。那我现在就把它调整成一个说，那其实我们真正最核心的，就出好产品，给好的服务。那出好的产品，其实是要体验才能有感受的。对，如果这个员工本身没有责任感，就算了。他大凡很有责任感，他看到我天天在那边加班，天天工作，然后天天刻苦，每天一点钟还在回邮件，那你觉得他想去体验点什么？他会不会有负罪感？我觉得是很有的。然后因此我就发现说，今天。我们其实一直想从中国文化中萃取点什么，我就举了举办了一个兴趣小组，然后大家喜欢对易经的人就进来，都没什么研究嘛，年轻人对这个事情可能都没什么研究，我就找一些老师，然后周末给大家开课，在讲这个事儿。然后因为这个过程比较放松，所以我觉得这个灵感和想法就可能就跑出来了。后大家会交互，小伙伴会在一个特别非有压力的情况下，的探索，很多时候是很有效果的。嗯，你会鼓励员工去。大就是有更丰富的生活，对，并且我觉得我正在想着一个观点，就是说，我觉得我可能因为大家怎么生活嘛，大家还是有很大的自由度的。我可能更多的想创造一个大家做起来很开心的工作，然后有些创新项目，比如创新一家新店，我就把我装修的热情放在这个地方啊。然后我觉得那这个东西对我而言就已经不是个工作了，因为我觉得好有趣。所以我觉得我们公司除了本职工作之外，我就特别鼓励他们做斜杠青年。就他们大量的参与到项目组里面去，所以我这个致力于想把工作打造成一个大家都超开心的一个状态。我觉得这个是为什么要把它放在一个对立面里面，但工作就等于不开心，工作就等于压力大。就我觉得这个事情是我想在公司的未来里面，我觉得做很好的实践
0: 。这也跟飞书的理念挺相通的，就是我们说要高效和愉悦嘛，就愉悦我们认为也是很重要的，因为我觉得很多时候愉悦建立在高效的基础之上嘛。那所以我觉得这个
1: 很重要。我们其实公司也非常重飞书这个的使用，因为我觉得这个事情是帮助我们提高愉悦度的。就是真的是因为我我们敢做不打卡上班，很大一个程度是基于我们用飞书，因为这样的话大家所有的日历其实全是可以共享的。那真的有些人这个行为比较恶劣，你看他其实
0: 无所事事，很快就会被识别出来了。大家好，我是主持人 Zara。我在组织进化中的听友群等你哦，添加小助手微信号“飞书 OKR”、OK、的全拼就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。然后刚才妮可也提到，就是你这个怀孕的过程嘛，就是你觉得像很就是现在职场女性还是会遇到很多困难，就是尤其大家到了这个结婚生孩，就很多人不敢生孩子。或者说他会觉得说我要我的职业到了某一个阶段才去想这些事情，嗯、那你们是怎么看待这些问题，或者怎么去
2: 解决这个问题呢？就像刚才小石说，工作跟生活本身不应该是一件冲突的事儿，然后生孩子和工作也不应该是一件冲突的事儿。我来公司四个月，然后就怀孕了，就大概率我觉得老板会怎么看我，跑我这儿生孩子来了，我真的特焦虑。啊，我觉得就是就是我感觉我在七位的职业生涯基本就完了。因为我身边的很多这个朋友、闺蜜啥的，都是他们直接就是啊，你去这家公司生孩子去了，就是刚<笑>我说没有，我说我就是精挑细选、深思熟虑，然后觉得跟气味特合，然后来了气味，然后，所以我当时特崩溃。后来我觉得我朋友都特别羡慕啊，就是整个这个从怀然后到生到休完产假这一年多走下来啊，我觉得我心心路历程和我自己发生特别大的一个蜕变，我觉得是，首先是。疫情期间，就是嗯、呃，公司给我们每个人都上了这个商业保险。就是，而且我们公司完全没有裁员和降薪，我觉得这个首先是一个安全感的建立，就是公司给你很强的一个安全感。就是我那个时候，呃，我虽然怀孕了，但是我来七位工作的时候，就是和一群有意思的人在做有有意思的事儿，只是我肚子里有个娃而已，并不是说这件事情就和工作是背离的、是冲突的。而且当时小智组织一特有意义的一事儿，就是拆书会，就为啥？拆书会，拆书会，对，就是他选了十本书，然后呢，我们建了一个就类似于他现在是玄学小。小组当时我们是一个拆书小组，<笑><笑>对，然后我们花将近三个月的时间看了十本书，就每周看一本书，然后大家看完之后每周会拿一个固定的时间，然后我们面对面，然后就讲你看这本书除了知识层面的以外，人生更多的启发和启示。所以整个拆书会之后，就到已经到我的孕晚期了，就我觉得。我反而没有说像那些妈妈，就身体上的辛苦，大家都会有。就是随着你身体变得越来越笨重，你会脚肿，然后你会觉得这个每天你浑身都是浮肿的，这些问题都会有。但是我觉得一个人他的心态是特别重要的。当你在一个好的心态下，你会天然克服掉这种痛苦的这些东西。真的，所以那个时候经常就是要或者争取一些工作、一些项目就交给我，我我来，我没问题。就是会有这样的一个。这个状态，而且就是当时，嗯、呃，公司里的其他小伙伴就会说说，呃，我感觉你之前就挺不开心的，然后也不是特别能聊天的，然后说感觉你整个人都不一样了。就那个时候，我就特愿意跟大家分享，因此得名“气味非知名相声演员”。就是大家都想就邀约我来聊一聊，就是有什么可分享。别老哭。<笑>还行吧
1: ，我还我我还行吧，你还行你还行，还行<对>但是真的有时候就你知道吗？就是我真的被 n i k i 特别感动，因为我觉得我在办那个猜书会的时候，我觉得也没那么多想法，就是觉得说，哎，我们形成一个，我在试一套新的系统，然后现在这个猜书会的系统就植入到公司里了，尤其是一些新组建的部门，大家会通过一个猜书会那两个月的陪伴，然后让这个整个部门有一些共同的认知，因为这样的话就比较没有那么在工作的状态里嘛。那我觉得后来 n i k i 因为她这个，我觉得变化还挺大的，尤、就、其、是、她生孩子的过程，我觉得她整个就更完整了，然后更升华了。之前的工作或者生活中都是一个很坚强的人，然后公司就是真的是，
2: 我觉得我们公司现在真的变得越来越爱哭了。就没有我我我理解，其实是不是大家都爱哭？我觉得是我，反正就我自己的经历，我觉得是首先我打开自己，而且很多东西我跟自己和解了。我觉得所谓大家哭，其实就是和解了。就我我我被自己感动了，然后哭过之后，你就会觉得我每天都特开心，真的。然后而且就是包括前几天也在跟同样是这个职场的妈妈，就是公司里的小伙伴去分享我的一些经经验嘛。然后她就会说啊，我每天都特别想我的宝宝，然后我就有时候会觉得有点对不起我的宝宝之类。她说你。会有吗？我说完全不会有。为什么会有？就是我来上班的时候，我就是 n i k i 我就是我自己，我不是谁的妈，也不是谁的老婆。我今天就是为我自己的理想和我喜欢的事情，在和一群呃有趣的人在共创的一个过程。我享受这个时间，就在这个时间，我就。安安心心的干好这个时间段的事情，因为你就算带着那样的心理包袱，你也不可能说好，今天我不干了，我就回家陪孩子。大概率我觉得人还是需要一份就工作的，大家还是有一些这样那样的原因的，所以我没有这样的一个心理负担。然后当我从公司可能六点七点我下班我回家了，就是安心的陪我的孩子。所以为啥说我的怀孕的过程，我觉得整体是我人生的一个蜕变，就让我会觉得我终身难忘，而且我会把它特别乐意的去分享给我身边。所有在职场的女性，因为我觉得就是小孩子才做选择，成年人都要。就是你为啥觉得就是工作和生孩子我只能选择一个呢？<笑>不用，其实你就是把自己想明白、梳理明白、跟自己和解了，我觉得一切问题都会是一个朝一个正向的一个循环的方向去走。小智能分享一下你生两个孩子的经历。<笑>
1: 我又补充一个点，我其实生老大的时候大概也生了三天三夜难产，然后生老二的时候也生了三天三夜也难产，然后呢我又是个奇葩，然后特别想坚持顺产，然后就就搞了一通嘛，然后最后结果呢都是抛的。然后这两个过程，我觉得就是心态的转变。我老大的时候，我觉得我好痛苦啊。然后我就觉得老天为什么对我这么不公平？我作为一个职业女性，我这么辛苦，我走到今天，然后呢，哎呀，我生孩子就不顺利，我上了无痛，下无痛，上了这个这个催产，下催产，就是所有人该受的折腾的生孩子罪，我都都遭了。然后最后呢，告诉我说你还是拉去剖。然后当时剖那一刻，我就开始给我老公写遗书了。然后我就跟我老公说，我说那我要死了，怎么怎么怎么怎么样？然后老公整个人就绿了，就他。本来就不知道这事儿怎么了，然后他也是第一次当爸爸，然后我们两个就是他在这个产房外面，然后就崩溃，我在里面崩溃，就大概我们生老大的过程，然后后来带老大呢就也比较坎坷，然后其实生老二呢，我想说我一第一次没搞明白，我第二次就好好想清楚。嗯然后，因此呢，我在这个之前，比如说生孩子之前冥想，然后呢，我觉得梳理心态，然后我觉得整个状态非常开心。我到公这个生之前最后一天，还乐乐呵呵的跟他们搞什么什么这个复盘会什么的，然后就跑去生孩子了。OKR、OK、复盘会<笑>对，对。然后因为第二次就一回生两回熟嘛，我带着我的游戏机，带着我的卡牌，带着我的零食，然后就大大包包的就然后去这个生和睦家去了。过程中呢，我还安排了那个 friends visit， 然后我朋友要来要陪我打 game， <笑>然后后来其实过程中也在上无痛下无痛，其实还是这么个过程，但我就想说，哎，有痛苦来的时候呢，你可以尝试说今天如何接受痛苦，因为有的时候我看那本书哈、啊，就讲说痛苦其实是一个很好的良药，然后说来试试，你知道吗？这个如何跟痛苦做朋友，然后你发现可能也没那么痛了，然后那这个因为痛是一阵一阵的嘛。然后还第一天生不出来，又是个打击。我想说，然后那个那个医生就跟我说要给我搞针杜冷丁。我说，哼、嗯，杜冷丁没体验过，可以试试。然后我就发现说，这都是一种体验。其实把它定义成好或坏或痛苦或开心，是我能选择的事情。然后会发现，在老二的时候，我就每次都把它变成一种有趣的体验的一个选择，而不是个痛苦。就为什么这事儿又是我的？我其实过程还挺 nasty 的。但是我觉得这个 nasty 你也不会经过第二次，人生可能也只有一次。那杜冷丁也不能天天打，我后来打了两宿的杜冷丁，然后还其实发现说，哦，那杜冷丁就是杜冷丁，那么还是有奇效的，就很爽。然后就诸如此类的这些事儿。然后因为我生了三天嘛，那我就跟我自己说，哎，我生完之后呢，就要口味一下很清淡，要喂奶。那三天的过程中，我就尝遍了周边，你知道吗？这个讲台路周边的所有最顶级的外卖，我老公就把那个最贵的外卖给我点过来。然后，因为你在生之前你还是可以吃的，所以就跟我自己说：，你看，我还享受了三天的美食。就你要用一种不同的心态看这个事情，然后还真的是养精蓄锐了一下，然后然后接下来那个就战斗力就强了一点。然后我想说，其实创业的过程其实也帮助到了很多我生活上的一些想法。我非常确定，如果我没创业，我的婆媳关系、我的这个家庭关系，我们家还有阿姨，对吧？就是跟我我家的人、我老公家的人，我跟我老公，我觉得是处不好的。那我在工作中有很长的这些练习的链条，告诉我任性的结果多糟糕，还是冷静的处理比较好。那我就把它复用到生活中，我发现说给了我很多智慧和很多能量。然后这个是我觉得绝对是创业带给我的，或者是工
0: 作带给我的。那你会觉得怀孕休产假的过程就是耽误业务或者工作什么的吗？它跟工作之间怎么平衡？我觉得我会把这件事情前置，因为你
1: 生之前、生之后大概都有很长时间可以准备这个事儿。那我觉得，尤其是管理、呃、管理工作对吧？那我觉得很多时候你需要有思考的过程，有产出的过程。那因为这个事情是个非常固定的一个 schedule， 你什么时候怀孕，什么时候生孩子，那你就可以在这个事情把它计划好。因为它大概为期周期有两年，对吧？怀一年，生一年嘛。那我觉得我就会把这个体力的这个情况做好调研，然后分配好。我就会听很多书，因为不太能看书，为我未来三年去做充电的准备。因为很多时候你忙着工作的时候，你也没有整块的时间可以进修。那比如说，我就会做很多这个用户访谈。我因为我躺在病床上，用户不知道在哪里啊，我就可以跟用户聊天。然后呢，我也可以听大量的以前的一些这个沉淀性的东西，去输出新的战略。就是因为，我有很长的时间，没有人会被打扰，没有人会打扰我。
0: 这其实是很难得的，很
1: 难得的时间。嗯、然后可以做冥想，可以做输入，然后可以做大量性的这个文字性的输出，然后系统性的输出。然后多半我每次生一次孩子，都会帮我未来三年这个知识储备升一个级。然后觉得这个很难得有这样的一个时间，并且没有人敢打扰我，因为其实三个月还好，不为我又不是彻底脱离，我可能每个月的 OKR、OK、就是制定好目标嘛，大家就可以跑起来了。然后同时我觉得对团队我也会提前布置好，说他们要锻炼什么，因为我三个月要 gap， 那他们也很有很好的成长，我回来正好跟他们衔接。生孩子这件事情完全不会成为我职场的障碍或者我工作的障碍，然后并且我觉得。后续他长大的过程，我目前看起来对我而言也是利大于弊的。Niki 也是，他
2: 刚刚经历这个过程啊，我也可以让他来说说，你知道吗？你怎么看这事儿了？我是从快到生的时候，然后开始这个休假了嘛。然后虽然生孩子这事儿不是一个我擅长的事儿，然后也没生过孩子，也没带过娃，那怕什么呢？就是学呗。就是总能有好的老师告诉你应该怎么去做，可能小芝是一个老师，然后你还有千千万万个老师，可能是在，比如说什么樊登里啊，然后在得道里啊，然后等等，然后包括一些什么小红书、抖音，现在这些社交平台里边有很多很多去分享的这些东西的人，对，然后所以我从那个时候开始，然后到后来孩子生出来，就首先我完全没有产后抑郁这件事情，在我私，你知道吗？可以成功的避免产后产后抑郁，对。
1: 哎，不知道哎，就是我们公司的女生生完孩子之后都蜕变了。你可能抑郁，再不就是家庭来的，再不就是事业来的嘛。但
2: 至少在事业这个口，对，我们就很开放。就我在生之前，我就很笃定，我绝对不会遇到说像我朋友跟我提到的什么啊、呃，他们好多人回来被调岗啦，然后不被公司重用啦，就是因为我们之我和公司之间，我觉得是建立了一种默契和信任的。所以你就没有工作当中带给你的负面情绪了，然后你家庭，你又刚生完孩子，我觉得应该是全家最呵护你的时候吧，就是家里边谁也不会说在那个时候要去，非要给你找一些麻烦之类的。所以我觉得还是拉回来，就是当这些外在的都已经就是大家都给你是正向的，然后你自己心态梳理清楚了之后，你完全没有产后抑郁，而且巨想回来上班。就是，我还跟我提前回来我对我是提前回来上班。就是我已经在家休息的够了，然后我觉得我也。呃，找了一个特好的阿姨，然后我我找阿姨过程也可以简单分享两句啊，就是
1: <笑>对我找阿姨的这个
2: SOP， 对，就是我我找阿姨也用了一个我觉得是我这个做一个从零到一的一个项目时候的一种思考的一个逻辑，就我找了一特年轻的阿姨，我们家阿姨是比我大一岁，然后她可能没有那么多育儿的经验，因为年龄在这儿嘛，她可能带过的孩子绝对没有那种四五十岁的阿姨经验丰富嘛。但是我当时是怎么想这事儿？我觉得我一定要找一个和我和我老公能沟通的。就是我们思想能同频的，然后我说什么他能听懂，然后他也能给我一些新鲜的知识，而不是说一个可能五十岁阿姨就只是告诉你啊这个好那个好，就是他可能用他就是很很旧的一些方法，然后所以我觉得所谓科学育儿嘛，我就想找一些哎年轻的阿姨，然后我们彼此能一起去成长，就像你在做一个项目，我一起去成长。我自己对于
1: 阿姨晋升机制这个事儿，其实是有。因为你看，阿姨找到嘛，是一个难点；但是阿姨留住呢，是一个难点，更大难点。因为阿姨大概率会在小区走来走去，然后她就会听到各种各样的八卦，然后所以这个阿姨就很容易跳到小区里的隔壁家，然后尤其是好的阿姨嘛，然后所以我觉得阿姨的核心它是就是像像工作中我们就要分啊，员工的核心是需要他的确定性，因为你要给他确定性，所以你要告诉他一个职业晋升通道，那阿姨也需要呀，所以我们家阿姨就跟他。来的说，只要你不离职，你每年可以涨一千块，然后呢，后年一万二。我们这个招聘的时候，大家就问我说：“那我如果在家待十年呢？”我说：“那你两万啊。”他说：“真的吗？”就是你看他一开始就会有一个很希望的稳定性的一个通道，就明就很明晰了嘛。那就举个这样的例子，我觉得这就是在我在公司好好做招聘，要好好搭团队，然后呢跟团
2: 队小伙伴，就我觉得这个东西还是要用心。我觉得我们可能是一套这个方法论沉淀下来的，对，就我觉得这个，我就没想到后来找阿姨还解决了就是家庭沟通的问题，这个就是我觉得我干这事儿的时候，就仿佛是带着团队小伙伴儿，我们在做一件新的、一个新的项目、一个新的挑战。然后我可能也没什么经验，他可能也没什么经验，但不用怕嘛，我们有一个目标拆解的一个方式和方法，然后我们就按照我们自己的这个拆解的步骤、拆解的链路去走就好了，所以我很安心。心<音>我知道我找到一特靠谱的阿姨，然后她能把我们家孩子带的特别好，然后我的啊、呃、公公婆婆也都他们的思考和逻辑也都能跟我同频，我也特别放心
1: 。就是公公婆婆的事儿，就我觉得我们就之前在内部就分享一些，就公司有部门墙嘛，那部门墙要拆出去，然后原因就是因为部门墙大家之间就是习性不一样，思维方式不一样，部门墙跟拆公婆的那个爹妈的墙没有太大区别，本质上差不多。对，用一套方法论都可以拆过去，怎怎么拆？<笑>你看，啊，比如说今天市场部和销售部为什么不一样呢？因为市场部它的这个特核心特征是它可以通过用户看到大局观，但但是它把钱花出去。那销售呢，就会觉得说：“哇塞，你们天天在花钱，花的那么辛苦，可能花的还不是百分百都对。我们天天挣钱，就天然的矛盾嘛。”如何能把这件事情变好呢？比如说，我们现在在拆部门墙，就用到一些工具，叫做“哎，我们让一个问题，两方提案一个共同项目，然后提案的东西命题都是一样的，然后你可以明显发现，你只能想到 A、B， 想不到 C、D、E。另外一个部门因为很厉害，人家想到 C、D、E， 可能想不到 A B、B， 所以部门的优势一下就展现出来了。但由于大家是一个合作项目，所以大家更愿意天然的把优势放在一起拼出来。那通过这个项目，大家就可以天然的看到说 ，OK， 你看人家市场部就是有格局，有这个宏观意识；你看人家销售部就是懂落地，就是大家彼此会看到对方的优势和优点。那比如说像一起要研究一件大家共同的事情，彼此能看到就把优势展现出来的东西，而不是一天坐在那边，然后经常的事情就是他就扯到大家彼此的缺点，然后在缺点中一打转，就更容易闭环了。对啊，我爸跟我妈说：“你看，他儿子就这样，你知道吗？就是，然后他爸他妈去说说，你看我儿媳妇，你知道吗？是不是没关灯？是不是浪费菜了？两个人还可以对到各种口径，然后让这,这个事情就变升级。那跟公司，我觉得一个部门之间，我觉得传八卦也是一样的嘛。那所以我觉得你在公司，因为必须要解决这个问题，然后在公司生活中可能有点犯懒，那把这样习得的经验。”就如果你能认认真真的解决好部门墙的问题，你就可以认认真真的解决好你公婆关系的问题。我觉得这里面的地层逻辑是没有太大区别的
0: ，很有意思，<笑>有没有很妙？<笑><笑>这
1: 是个多不正经的公司呢，然后在想什么？来<笑>一提到能解决这个问题，我觉得我对于拆部门墙这个命题就立刻燃起了更大的兴趣
0: 。我觉得气味是一家对。女性非常友好的公司，哎，就是我觉得可能不是所有企业都能做到这样。就是很多职场女性，她们现在还是被迫要在这两个之间做选择
1: 。对我觉得我们国公司的问题就有点对女性过于友好，然后呢，因此我们就还有那个姨妈假
2: ，然后就每
1: 个月有一天的姨妈假。哦、然后我后来就跟小伙伴说：“我说再不我们也设个姨父假，因为要不然的话，我们公司本来男生就相对少一点，<笑>然后希望可以把男性视角也补的好一点。”咋、啊？那女生有姨妈假，男生是不是也有一个月有一天情绪不是很开心？我不知道啊，<笑>对吧？那是不是也可以说哦，这一天你知道吗？这个不爽，咱就别工作了，咋、啊？其他的二十九天把它补回来嘛
0: ？我觉得你还是一个非常开明的老板。就是很多老板他虽然道理他都懂，但是他还是没有办法给员工这么多的空间，或者说让大家就直接去休假
1: 。我觉得我可能内心深处有点那种反老板的那种倾向。就我觉得我是个特别。反权威的人，你有给
0: 其他人打过，你也没有给其他人打过工，是吧
1: ？正常的上个正经的班应该没有。然后我估计，如果今天我要是个员工，我就可能是个很难管的员工。所以，因为我可能是一个就没那么喜欢那种权威制式的一个系统。所以我自己今天有有机会，我觉得做公司的时候，我可能也不想把这种状态，然后压给我的伙伴们。嗯嗯，嗯并且我也不太愿意叫员工，你知道吗？我就叫成伙伴。嗯，因为大家一群人在一块儿就是伙伴。嗯，但我觉得这个“员工”这个词也是让我觉得有点，哎呀，距离感。对，我觉得这个不是，我觉得上下级的关系，我
0: 觉得只是承担责任的不同吧。嗯。我可能也不会这么定义这事儿。然后刚才提到你们，也就是用飞书用的挺好的。你有什么比较喜欢的飞书的功能吗？或者你觉得飞书给公司带来了什么变化
1: ？我真的是我听陆奇
0: 介绍的飞书
1: 哦。陆奇是奇绩创坛创始人兼 CEO， 曾任
0: 百度集团总裁兼首席运营官、微软全球执行副总裁、雅虎执行副总裁等职务
1: 。他就说说，哎呀，这个 Microsoft 已经很久没有被颠覆过了。他最看好的是飞书颠覆颠覆 Microsoft。他这样说的。是的。<笑>然后陆奇嘛，你知道吗？就是一个很传奇的，然后我的偶像。然后我都不知道飞书是什么，我就立刻下载了，因为我是个特别好奇的人嘛。我就带着公司说：“哇，我发现一个可能要超过 Microsoft 的东西，我来用起来。”然后大家就一脸懵逼。<笑>然后我们公司有个小团体，就我就组了个小组，说谁愿意用这个东西尝试新技术，然后就有几个人愿意跟我呼应，我们开始用起来。然后那会儿的话，我们就发现那个我们给他起了很多 nickname。比如说会议纪要、啊，我们叫“把手连谈，因为就很多人可以一起写嘛，“把<笑>手连谈，然后大家就觉得，就是因为我觉得你给他起个很可爱的名字，大家就很愿意用。然后就别的部门就听说说，哎呀，有个小组在用“把手连谈。然后这个事情就被传播开来。然后就后来就上了 o、OK、k 啊，上了就我们后来就用了日历。然后整个公司就其实我们没有真的植入飞书。也没有一个导入的过程，我们之前的 O A 就渐渐没人用了，飞书就渐渐越来越多人用了。啊，我觉得这个过程就是一个很像公司文化，就兴趣小组导入，然后呢，就它就自己就形成了，口口相传，非常确定。我觉得飞书带给了我自己工作效率大大的提高，然后也换取了很多透明性。嗯，因为我们公司有很强调透明，当然后我觉得这个事情，这个工具对我们而言，高效和透明真的是帮到了我们大忙。我们一直在寻找
2: 这样一款工具，然后终于被我们找到了。就是你用 Word、Excel 这些，它是不会给你这种这种便捷式的这种工作方式方法的，就相当于以前得我改一字儿发你，然后你再改一字儿，你再发我，就是来回来去就是传，然后文件名改八遍，然后特麻烦。然后我觉得这个是带给我的第一感受，就是我觉得很便捷，然后大家都是很可以很开放的，把你自己的一些感受码在一个飞书的这个文档里边的，对，而且它还有。评论功能就相当于我可以评论你的一些东西，然后直接就是大家可以在里边就聊起来了，特适合我们七位的这种沟通方式。然后再有就是以前我们的很多资料就是会啊、呃，你的部门存在你的部门，我的部门存在我的部门，然后现在我我强
0: 起,起来了。对，然
2: 后我我们现在就在飞书里建了 N 个飞书文档，就是他那飞书文档里边有很多这个文件夹里边就是我们所有可以共享的一些资料，然后你想去拿什么去共享资料里面找就好了。然后再有就是 OKR，OKR、OK OK。就是我们现在用 OKR，、OK、我觉得这也是飞书带给我们的变化哈。就是一开始写 OKR、OK、不会写嘛，就刚来公司不会写，然后 OKR、OK、培训，培训完之后，我觉得是经历了一段过程才找 OKR、OK、应该怎么去写。然后到会写 OKR、OK、之后，我发现就是我们七位的人就是会用这个 OKR、OK、来。就定义自己的生活，就是
0: 会写个人、OK、对，
2: 就比如说这个前两天我跟品牌部妹子聊天，她说你知道吗？我下一个季度的 O 是什么吗？就是减肥。我有五个抓手，五个 K R。然后她开始给我讲了五个 K R 都是什么。还有一个这个这个姑娘，然后可能特别搞笑的说拿 O、OK、K R 养鱼之类的，就是大家会把这个 O、OK、K R 精神贯穿到这个你的日常的这个生活当中。然后这个 O、OK、K R 我们在飞书叫上墙嘛，我们公司叫上墙。上墙其实就是到这个飞书系统上嘛。然后这个。这个飞书特别好，是大家 OKR、OK、是横向纵向打通的，就我和我的上级打通，我和我的下级打通，然后平级之间也可以打通，就我能通过 OKR、OK、知道大家在下个月、下个季度，然后大家的任务是什么，然后公司共同的战略的目标是什么。原来可能真的是跟工作有关的才会码在日历里，就是。大家用这个来约会嘛，对吧？约很多会，然后是从这个生完孩子回来之后，我就开始把我自己的生活的日程也码进去，因为我就慢慢也觉得，就是工作和生活是不分家的，工作生活的一部分。这个时候可能有有的时候就是，比如说这一个小时，我就想让自己冥想一下，我想让自己写点什么东西，我就会把这一小时码在上面。然后它有提醒功能嘛，就会提醒我，然后之后再去开会
0: 。有什么你个人最喜欢的小功能吗？
1: 哦，那个脑图，哦，就是有一个那个文档，我不是自己在装修嘛，哦、然后那个我为了跟我的装修这个设计公司这个说清楚我到底怎么想的，我在飞书上给他们码了一个东西，然后微信发给他，然后他说你在用什么软件，<笑><笑><笑>然后因为他就会一层层拆开，然后还有可以图片都连，嗯、包括我觉得这个协同日历功能，我跟我老公就可以，因为我跟我老公在一个公司里嘛，我们俩就可以对齐日历，然后这样对齐日历拼出来的时间就可以陪孩子。就很快就可以找
2: 到，然后可以陪孩
0: 子的时间，<笑>然后就要一快速把它一起 book 掉。<笑>要不最后你们各自给大家推荐一个想给大家推荐的东西，就是什么都可以。我最近看了一本书，可能看了无数遍
1: ，然后这个绝对排在我人生读书人生读书清单的前十名。然后叫人生只有一件事儿，是什么事儿呢？就是学习如何活好。然后那本书就是通过一些很浅显的小故事，很简单读，没有很深深奥的学问。通过很浅显的事情，让我有很大的启发。举个例子，他的书上有一个篇章讲说人什么人叫占空间。然后呢，有七个检查要素：这个聪明，对反应快，有要求，就标准高，居高位，就是他有七个标准。然后这样的每占一个标准呢，就容易占空间。什么占空间呢？就是说。搭一群人的，就总是看到这个人的存在，然后我发现我七项都有，然后整个人就石化了。人家说两项以上就叫占空间居多，然后那个作者是五项嘛，他就说他是占空间大王。我说我的妈呀，我可能占空间恶魔。然后
2: 我觉得这个事情就让我陷入到了很大的反省。那我也给大家推荐本书吧，是我们拆的那十本书当中一本啊，就是我到现在觉得是对于我刚才其实分享里面很多都提到的，就是。叫非暴力沟通，我觉得这本书对我的赋能特别大。嗯因为我现在干的工作很大一部分是要去跟人交流、跟人沟通的，嗯嗯然后怎么去沟通，怎么去这个说服对方，然后或者是怎么去跟对方达成一个更好的一个合作结果，这是语言的艺术，这是沟通的魅力。所以我觉得这本书深刻的影响了我现在的工作的很多方式方、啊，成就他成为了一个很好的相声演员，对，因<笑>次就得名嘛。对，所以从这本书而来，就我也推荐大家去看一看。嗯、好的，然后七位图书馆也在招人是吧？是的
1: 呢。如果我的小伙伴们有互联网的世界观，更相信互联网的世界观，但是热爱生活、热爱消费，那我觉得就特别适合到我们的碗里来，那么欢迎大家，那么考虑有这样的一个机会。所以我觉得，因为我们在整个改造的系统里面，所以有非常非常多的新的岗位。然后包括我们的产品经理，就产品这个部门，那全部变成一种产品经理化的思维。那比如说我们市场部也全部变成数字化的市场部的一个状态，甚至销售，我觉得也是一样的，可能是一个增长驱动的一个这个 operation 的状态。所以就公司就变得说哇，虽然是个消费品公司，但是我们看到了全都是这个偏互联网的一些拆解逻辑。所以我觉得特别希望一些爱生活的，然后呢想生孩子的，然后。<笑>这个想工作跟生活融合在一起，想来公司交友的，但是我这都是那么我们特别喜欢的小伙伴。然后
2: 联系我们的方式，对吧？哎，方式就是呢，大家可以去我们的公众号后台回复“我想来”。然后或者回复照片，然后都会收到相应的回复，然后里边会打开你想看到的一堆的合适你的一些岗位。就气味图书馆的公众号，哦、气味图书馆公号哟，气味图书馆公
0: 号
1: ，不要忘记呢，我说我想来，<笑>回复我想来，我,我想来我，我可以
0: 定制职位给你。<笑><笑><好>谢谢大家，拜拜谢谢 Zara。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。